0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey hallo leuke podcastluisteraar. Ik krijg regelmatig de vraag, wat is nou een typische bij Jorike uitzending? Nou daar kan ik uren over praten, maar een van de antwoorden die ik wel eens geef is... dat is een uitzending waar zowel verdieping in zit, waar je wat kunt leren of een, een onderwerp wordt uitgediept... en waar een persoonlijk verhaal in voorbij komt... En allebei die dingen zitten ook weer in het gesprek dat je nu gaat luisteren. Want waarom voelde zij zich altijd anders? Waarom dacht ze anders? Waarom deed ze anders? Alles viel op zijn plek toen Dieneke van Koten op latere leeftijd ontdekte dat ze hoogbegaafd is. Dat is een lang en een ingewikkeld proces geweest om te ontdekken dat ze hoogbegaafd was. Maar daarmee was ze er ook nog niet. Want in hoeverre bepaalt die hoogbegaafdheid keuzes die je maakt in je leven? En hoe kun je jezelf als hoogbegaafde beter begrijpen? Dieneke die heeft een eigen coachingspraktijk en helpt nu ook anderen... die ontdekken dat ze hoogbegaat zijn om daarmee om te gaan. Annemarie begon het gesprek met Dieneke met de vraag... als je nu deze studio binnenkomt, wat neem jij dan allemaal in je op?
3: De kleuren, de geuren, de energie... Um... En geef je er dan cijfers aan of zo? Of hoe, nee, hoe werkt dat? Ik doe dat? het vooral onbewust. Weet je, ik heb dat wel leren uitschakelen in mijn leven. Maar ik merk bijvoorbeeld als mijn hartslag omhoog gaat. dan denk ik, oh ja, wat gebeurt er nu? En dan denk ik, oh ja, dan gewoon, je, je voelt dingen aan of zo. Je, en dan denk ik, moet ik wat mee? Nee, laat ze gaan. Oké, okay, dus, want dat heb je geleerd. Moet ik er wat ja. mee?
4: Nee. Ja,
3: dat is een hele belangrijke les die ik leerde, want anders werd ik gek. Weet je, als ik in een kerk zit, dan neem ik al die indrukken van al die mensen op. En dan zie ik wie de ruzie hebben. En ik zie wie de, hoe ouders geen contact maken met hun kinderen. Hoe uh, stellen onderling reageren. Ja, weet je, dat, dat zag ik allemaal. En ik wist niet hoe je dat uit moest zetten. Dus ik was al voordat de kerkdienst uh, begon eigenlijk al overprikkeld. Ja. En nu heb ik geleerd van nee, weet je, dat is niet mijn ding. Uh, ik kijk naar beneden, okay. ik uh, bereid me voor, naar dat soort dingen. Hoe kan het dat je pas na je dertigste ontdekte dat je hoogbegaafd bent? Nou kijk, je kunt natuurlijk hoogbegaafd zijn, ben je vanaf je geboorte, dus je krijgt het mee. Uh, maar als het gezin daar geen oog voor heeft, als de school daar geen oog voor heeft, als je geen spiegelbeelden hebt, dan raakt het uit zijn evenwicht. Dus dan ga je gedrag vertonen waar anderen niet begrijpen of dan ga je dingen zeggen waar die anderen storend vinden. Hoe, hoe doen hoogbegaafde baby's? Uh, nou, die, als ik naar mijn dochter kijk... die werd geboren en die deed zijn ogen open... en die zag alles. Weet je? En de twee dagen later lachten ze en, uh, tegen mijn vader... en mijn vader zei... oh, ze lacht al tegen me. Ze zei, nee, oh, stuipje. Maar het is echt waar. Ze had bepaalde dingen die ze echt... dus veel aletter of zo. En dat slapen tussen de middag... Hè, dus uh, kinderen horen tot een bepaalde leeftijd... tussen de middag te slapen. Nou, echt niet. Slapen is zonde van je tijd. Dus zo lang mogelijk wakker zijn. En dan uh, had ik het geluk dat ik bandjes insprak met bijbelverhalen. Dus dan had ze zo'n bijbelverhaal en dan was ze voor het einde van het bandje, wat vroeger nog was, was ze in slaap. En dan hoorde ik klik want dan was het afgelopen. Ja, een heel enkele keer dan riep ze bandje opdraaien. Maar die verhalen die ze al kenden, die ze hè, soms honderd keer hetzelfde bandje, die gaan we dan rust in haar hoofd. Dus, maar als je dat aan kinderen die de hele dag allerlei indrukken doen... en die gaan dan te vroeg naar bed. dan gaan ze malen, raken ze niet meer in slaap. Nou, dan komen ze honderd keer uit bed. Dan kan je zeggen, mag niet. Maar je moet weten hoe dat werkt. Hm. En als je dus door hebt hoe het werkt. dat een kind al die indrukken opdoet. en s'avonds dat moet verwerken op de een of andere manier. Dan weet je ook beter, Oh, als ik dit doe, dat helpt. Na je dertigste uh, kwam bij jou het label hoogbegaafd. Ja, daar heb ik heel hard om gelachen. Ik vond dat het belachelijkste wat er ooit bestond. Want het kwam onverwachts. Ik uh, was toen uh, twee jaar ziek. En ik werd uh, getest om mee te doen aan een pilotproject voor chronisch zieken. En uh, ik werd uit de, ik weet, de groet zat in de wachtkamer met de groep. Voor de dinsdagmiddag uh, bijeenkomst. En toen een heel klein kamertje zat... Uh, uh, psychotherapeut en een neuropsycholoog. Uh, ik kreeg de enige stoel aangeboden. En toen zei ze, joh, Dineke, ja. Ik dacht, nou, ik, ik ben niet door de test heen en ik mag niet meedoen en al die dingen meer. Toen zei ze, Dineke, ja, uit de test is gekomen dat je heel intelligent bent. Dus ik, pff, <lacht> ik dacht echt, joh, hou toch op. Dat was een IQ-test? Ja, maar dat wist ik dus niet. Het was een, een test van twee dagen waar dus ook een IQ-test in zat. En uh, toen zei ze, ja, maar het is echt uh, waar, uh, je hebt een... Heel hoog IQ, een heel hoog IQ. Dus ik, ik dacht echt, ik heb ook gezegd: joh, doe normaal. Uh, volgens mij hebben jullie testen door elkaar gehaald. Of weet ik wat. Ik wist wel een paar aan te wijzen in de groep die erg intelligent waren. Dus zei ze: Nee, weet jij bent heel erg intelligent. Dus ja, ik dacht. Je, ik heb tien jaar over middelbare school gedaan. Ik ben op de MAVO 3 blijven zitten. Nou, zo kan ik nog meer drama's van de middelbare school noemen. Dus ik voelde me dommer dan dom. Dus als iemand dan tegen gaat zeggen: Je bent intelligent. Ja, ik kom uit een ernstig uh, intelligent gezin. waar hm. iedereen de universiteit gedaan heeft. Maar. Ik en en droomde, jij was, jij was ik heb gewoon zielig. Ja, maar ik heb ja. het ook gedaan. Maar ik droomde elke maand, zeker één keer, dat de onderwijsinspectie aan de deur zat om mijn diploma in te halen. Omdat ze zeiden, ja, eigenlijk had het VMBO-niveau jouw jaar. Maar hoe, zeg maar. hoe, kwam je, hoe kwam je daar dan bij? Wat, snapte je dan niet wat er op school gebeurde? Ja, ik snapte niet wat er op school gebeurde. Ik voelde heel veel dingen aan. Weet je, wat mensen zeiden. Ik voelde dat, ze, dat wat ze zeiden en wat ze deden gewoon niet klopte. Uh, dus ik kan dingen onthouden. Ik kan geen feitjes onthouden. Namen onthouden is het drama bij me. Als ik er een beeld bij maak. Dat is hoogberater zijn beelddenker. Dus als ik bij een persoon een beeld uh, heb. Uh, van de week kwam ik iemand tegen die heet uh, Julia. En toen zei ze... Ja, weet je, de zomermaand met de A erachter. Nou, dat vergeet ik dus niet meer. Maar daar heb ik zo'n beeld bij nodig. Dus ik zie een zon om En als ik er over tien jaar tegenkom, weet ik nog dat ze Julia heet. Maar niet omdat ik die naam onthouden heb, maar omdat o. ik het beeld onthouden ben.
4: Je zegt, ik was twee jaar ziek en toen kreeg
3: ik een test. Wat had je? Hoe, hoe, hoe ja, ziek was je? Ik, nou, erg ziek, minister Ernstig ziek niet in de zin dat, ik, uh, de, uh, dat het uh, stervende was, zeg maar. Maar ik had... Uh, ...problemen met zitten, staan, lopen. Dus ik lag alle dagen op bed... ...omdat ik bekkenproblemen had. Dus ik had ontstekingen in mijn bekken... En uh, toen ik na twee jaar de diagnose kreeg te horen dat ik niet meer beter zou worden... toen zeiden ze, ja, ga dan naar een chronische pijngroep... want dan kun je leren omgaan met je pijn en je beperkingen en dergelijke. Nou, dat is, ik vond het vreselijk. Ik dacht met elkaar zitten te zeuren over dat je zielig bent, hou op. Maar mijn huisarts zei, ga dan maar eens even doen. Drie maanden geeft een kans. Nou, je ben niet man nog dankbaar tot op de dag van vandaag... want daar heb ik leren praten en daar heb ik leren zeggen van... ja, dit is mijn grens, ik kan niet of zo... Hmm. Uh, maar ik mocht dus mede aan die, uh, dus een pilotproject van de Universiteit van Leiden... en het ziekenhuis in Delft. Maar daar moest je dus wel voor getest worden om te kijken van nou... Uh, of je het wel aankomt. <laughs> nou dat. En ja. of, je, of het niet psychisch was de pijn. Weet je? En al die dingen meer. Hoe je dus, uh, psychisch in elkaar zit. Hoe je dus uh, intelligentie in elkaar zit. En uh, ja, dat was dus de uitslag. Dus het heeft voor mij een half jaar geduurd om te bedenken... nou ja, misschien kan dat wel zo zijn... Nou, en gelukkig had ik ook een dochter op dat moment. Die dus, uh, zij was met, ze met twee jaar naar een kinderdagverblijf. En daar zeiden ze al, joh, deden ze elke keer vervroeg naar de volgende groep. Ja, dat was een gaatje of ja, weet je. Nou, en uh, toen ze naar de lagere school ging, toen zeiden ze van, joh, je moet echt heel erg op te letten, want ze is zo slim. En, uh, Hoogbegaafdheid is erfelijk, hè? is heel erg erfelijk, ja. 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 ja, degene die, waar ik mijn opleiding van gehad heb, zeg maar... maar dat is niet helemaal waar, is Rob Brunia. Dat is een van de eerste in Nederland. Hij is helaas overleden, maar is een van de eerste... die uh, hoogbegaafdheid aankaart. En die kwam elke maand bij ons thuis om te leren ons als ouders leren omgaan met de hoogbegaafdheid van onze dochter. Mm. En daar leerde ik ook ongelooflijk veel van mezelf. Ja,
4: dus en, uh... het maakte je eigenlijk een soort inhaalslag. Je bent ja. hier eerder te gast geweest in de studio. Ja. Toen heb je het bijzondere verhaal rondom het ziek zijn verteld. Ja. Je genezing ook. Dus een ja, ja. Dikke aanraden om, om, om terug te luisteren. Maar in die periode ontdekte jij dus ik ben hoogbegaafd. Ja. en Dan zeg jij, ik doe een test. En er kwam een gigantisch IQ uit. Ik heb de luisteraars beloofd. Hoogbegaafd zijn is niet per se dat je heel Slim bent. Hoe nee. zit dat dan?
3: Ja, maar dat IQ klopt als maar eens één onderdeeltje en wat je dus vaak ziet: zijn, zijn hoogbegaafden altijd slim? Uh, uh, hebben altijd een hoog IQ. Ah. Wat wij onder slim zijn verstaan is die uh, jongen of dat meisje die moeiteloos alle aderskundige namen kan noemen of alle uh, jaartallen bij geschiedenis of weet ik wat. Maar dat is nou precies wat hoogbegaafden over het algemeen niet kunnen. Want het zijn beelddenkers en uh, die uh, onthouden uh, ge, het gehele plaatje. Snap je? En niet details van een uh, in de 18e ja. dus dit gebeurd. Want ja, dat zeg je niks. Oké, okay, maar dus even als
4: je hoogbegaafd begraafdheid wilt vaststellen,
3: daar, daar hangt van alles omheen, maar het begint met het IQ. Als je dat gaat testen, dan komt een gigantisch cijfer uit. Dan weet je het zeker. Okay. Zeg maar. Maar het nadeel is dat het er vaak niet uitkomt. Hoe langer je wacht bij mensen, hoe meer ze zich hebben aangepast of allerlei dingen hebben aangeleerd, waardoor ze met hun eigen radigheid om kunnen gaan. Maar een test maken is toch gewoon een test maken? Uh, nee, want een hoogbegaafde maakt zijn testen. Dus, dus ook dat moet je laten testen bij iemand die echt verstand heeft van hoogbegaafdheid. Want er worden heel veel IQ-testen op school uh, gedaan, waar het niet uitkomt, maar waarvan ik zeker weet dat het kind hoogbegaafd is. Want bijvoorbeeld, een hoogbegaafd kind leest de vraag en die denkt: Ja. A kan, maar B kan ook als je dit en dat en dat erbij bedenkt. Of C kan ook als je dit, maar D kan niet. Dus die blijft dan denken, die zet zijn vinger al bij A, dat is het goede antwoord, mm -hmm. maar gaat ook nog over B uren nadenken en ook over C Ik en krijgt die dan, test nooit af. Precies. Ja. Dus dan, ja. En het gaat wel op tijd, dus dan uh, lukt dat niet. Terwijl als je dus daar verstand van hebt en ziet dat het kind het doet... dan kan je gewoon zeggen van joh, allereerste dingen zijn gewoon hartstikke goed. Niet verder kijken. Nou, dan heb, heeft een kind een methode. Die wil het goed doen nou, en doet het daardoor juist verkeerd. Dus komt het er vaak niet uit. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk hoogbegaafd? 1 op de vijftig. Dat is niet niks zie je op een verjaardag, nou als je een nou, grote verjaardag met de 100 mensen zijn er twee, dat is natuurlijk tegelijkertijd heel erg weinig, omdat het dus zo lastig is om spiegelbeelden te hebben. Heb je een klas van 30, we tegenwoordig grote klassen nou, weet je, dan heb je mazzel als er een tweede in zit en dat is dus ook vaak het probleem en het tweede probleem is dat hoogbegaafden vaak geen spiegelbeelden hebben dus de heel snel zich aanpassen maar ook makkelijk daardoor psychische problemen krijgen omdat ze niet weten wie ze zelf zijn omdat de omgeving zo anders is. Floor Sietsma, inmiddels is uh, 29, was als 12-jarige
4: de jongste student ooit. Ze deed wiskunde. Informatica heeft een IQ van uh, 156 of hoger. Want uh, ze zijn gestopt met meten. Uh, we luisteren even naar een stukje van School TV. Toen dat nog bestond van een aantal jaar geleden.
0: En Floor is echt slim. Wat moet je je voorstellen, met drie jaar had ze zichzelf al leren lezen en kon ze eenvoudige sommen maken. Op school verveelde ze zich te pletter, alles was gewoon veel te gemakkelijk. Ze sloeg maar liefst twee klassen over en ging met tien jaar al naar de middelbare school. Maar ook de brugklas was voor haar veel te simpel. 89, hier is het. Dus na drie kwart jaar mocht ze van haar moeder van school en thuis verder leren voor het eindexamen. Hey Floor. Hi. Hallo. Ik heb gehoord dat jouw IQ hoger is dan 156. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ik weet niet precies hoe hoog het is, want ze kunnen niet hoger meten in Nederland.
0: Maar hoog is het?
1: Ja. Oké.
0: Okay. <laughs> hoe was het voor jou om op de basisschool al zo slim te zijn?
1: Nou, niet leuk, want ik was natuurlijk veel slimmer dan mijn klasgenoten. En uh, daardoor was ik met heel andere dingen bezig. Ik dacht bijvoorbeeld al na over uh, filosofische vragen als waarom is zwart nou donker en waarom is wit licht en hoe zit dat? En mijn klasgenoten waren met heel andere dingen bezig en die vonden mij maar raar. En daardoor werd ik ook best wel erg gepest en werd ik heel erg depressief. En dat was gewoon heel naar.
0: En toen had je ook geen zin meer om naar school te gaan eigenlijk?
1: Nee, ik had absoluut geen zin meer om naar school te gaan. Op een gegeven moment ben ik, was het ongeveer een jaar lang of zo... dat ik gewoon bij iedere dag geschopt werd door andere kinderen. En was er
0: dan geen leraar om je te beschermen daartegen? Want dat kan toch niet?
1: Nee, de leraren die deden eigenlijk helemaal niks. En die zeiden dat ik me niet zo moest aanstellen. En uh, die wouden ook niet geloven dat ik hoogbegaafd was.
0: Ik hoorde dat jij op tienjarige leeftijd al Lord of the Rings las, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, maar wel in het Engels. Wat? Niet
0: in het Nederlands? Nee. Maar hoe deed je dat dan? Want als je tien bent heb je praktisch nog geen Engels
1: gehad op school. Nee, dat had ik mezelf geleerd.
3: Ja, Dineke van Kooten, wat, wat vind je hiervan als je dit hoort?
1: Ja, herkenbaar.
3: Weet je dat, uh, Niet van mijn leven, maar als ik dus wel naar een deel van mijn klanten kijk... dat je eigen weg vinden en je eigen weg gaan. Het niet begrepen worden, je depressief voelen. Niet serieus genomen worden door leraren. Ik, ik kom veel mensen tegen die gewoon vooral niet serieus genomen worden door leraren. En ja, waar zijn leraren voor? Juist om de kinderen in alle vormen en maat ze wel serieus te nemen. Ja, maar in hoeverre... Wat, wat zij vertelt, dat is intens.
4: Ze wordt gepest, ze wordt... Niet begrepen. Maar een leraar heeft natuurlijk een klas van 30 kinderen. Klopt. En het is hartstikke leuk als daar een superslim iemand bij zit. Maar hey, je zit in die klas.
3: Ja, klopt, absoluut. En dat wordt dus ook vaak gedacht. Die super slimme, dat is makkelijk. Dit hoeft helemaal niks te doen. En, en doe nou maar gewoon mee. En wees nou rustig en wees niet zo snel en wil niet zo. En waarom
4: is dat? Want. want als je hoogbegaafd bent, dan zou je ergens denken, je bent zo slim. Kun je dat dan niet bedenken dat het handig is om gewoon mee te doen?
3: Dat doen ook heel veel hoogbegaafden. En die verliezen zichzelf. En die komen later gewoon in de problemen. Want uh, waar is een school voor? Is om jezelf te ontwikkelen. Om jezelf te leren kennen. Om dingen van jezelf te ontdekken. En ook te leren ontdekken hoe je daarmee om moet gaan. Dus als er dingen van jou afgekeurd worden. En wordt gezegd dat mag niet. Dus pas je maar aan. Kun je nagaan wat voor indrukwekkend effect dat heeft op kinderen. Dat is uh, enorm. En ook dat je in je klas. Dus je belangstelling voor filosofische vragen. dan ga je toch niet. Tegen een kind zeggen, joh, wacht er nog even mee tot je dertien bent. Dat hoofd gaat gewoon door. Mm. Bovendien. Hoogbegaafdheid is bijna hetzelfde. En dan ga ik iets heel raar zeggen. Als diabetes hebben. Als een diabeticus niet let op zijn insulinegehalte. dan wordt hij of heel sloom. of hij wordt heel hyper en gaat rare dingen doen. Als een hoogbegaafde niet denkt aan zijn uitdagingen. dan wordt hij heel sloom of passief. of hij gaat hyper en piep. allerlei rare dingen. streken uithalen in de mm. klas, en noem maar op. Mm. Om toch. Je, je moet energie hebben. Dus je brein heeft het nodig. Heeft Yeah. <laughs> uitdaging nodig, heeft antwoorden op die vragen nodig. Dat hoort bij de ontwikkeling van dat kind. Dan ja. kun je niet zeggen, ja sorry, we hebben een grote klas en uh, de, doe maar rustig aan. Maar goed, deze kruis. Floor heeft het zelf opgelost. Die is namelijk Lord of the Rings in het Engels gaan ja, lezen. Ja,
4: depressief
3: hè. Weet je wat dat is? Voor een kind, al kennis te maken met depressief, dat heeft dus in je chemische huishouding, in je kop, zet het al heel veel dingen in, uit balans. Dus je neurotransmitters, die gaan uit balans. Dus je raakt psychisch daardoor al Alleen al uit balans. Dus dan kun je zeggen, ja, ze heeft het zelf opgelost. Uiteindelijk hebben ze het inderdaad aangegaan. Maar ze is wel een jaar depressief geweest. Dat vind ik schrijnend en niet kunnen. Ja. En... Daar gaan we zo meteen verder over praten. Zij is trouwens uiteindelijk niet verder gegaan in de
4: wetenschap. Mm -hmm. Ze wilde iets praktisch doen. Ze is psycholoog en coach geworden. Mm -hmm. Moet jou aanspreken natuurlijk, eigen praktijk. Het, iemand heeft ervan gezegd... Wel, wat jammer dat jouw brein voor de wetenschap verloren gaat...
3: Nou, dat, dat vind ik heel jammer. Want alsof brein en wetenschap aan elkaar gekoppeld zijn. Ik denk dat zij juist ook in haar vak, en dat zie ik mij mezelf ook... ik ben in mijn vak gewoon goed, omdat ik dingen aan elkaar kan koppelen. Dus ik, niet, ik kan theorieën niet standaard weergeven... maar ik neem ze tot me, ik verorber ze... en ik neem ze mee in mijn werkwijze. Dus ik kom verder. Uh, ingewikkelde klussen kan ik aan. Dus dat zijn de voordelen ervan. Dus voor mij is is het niet iemand een geslaagde hoogbegaafde die professor, dokter, ingenieur wordt. Voor mij is een hoogbegaafde, want het is meer dan intelligentie, het is ook die sensitiviteit, ook die hoge religiositeit of die spiritualiteit. Dus er zitten veel meer kansen aan. Ja. Voor mij is het van belang dat iemand in zijn volle kracht staat, waar dat ook is.
4: We hebben het over hoogbegaafdheid. Dieneke, je bent zelf hoogbegaafd. Heb je dat ook wel eens? Dat mensen zeggen, ja denk dat mijn kind hoogbegaafd is. Dat je denkt, nou...
3: Ja, dat heb ik ook wel. Ja, <laughs> zeker. Ja. Uh, maar weet je wat het is? Bij het schoolhek wordt er veel gepraat over kinderen. En uh, daar hoor je dan wel... om oh, mijn kind is hoogbegaafd. Ja, maar op.
4: heeft het drie sterrenboekje. Ja. Of het groene boekje. Of pluswerk. Ja, ja zo slim joh. En
3: zo dat, slim. dat gaat dan vaak over oude pijn van de ouder zelf... in plaats van dat het over het kind gaat. Weet je? En dat is het lastige, want daarmee zetten ze... wel een beeld neer. Terwijl... als ik een ouder hoor zeggen, mijn kind is hoogbegaafd... nou, weet je, ik maak... veel meer mensen tegen die niet over een hoogbegaafdheid... praten dan wel over ho hoogbegaafdheid... praten. Want hoogbegaafdheid... is zo ingewikkeld. Als ik dat... ga delen met een andere, ik moet ook lachen... de manier waarop jij hoogbegaafdheid zegt. Dus, weet je, dat hoog... Uh, mensen vinden dat heel lastig, want... dan lijkt het alsof je jezelf al boven anderen neerzet. Dus als er ooit nog eens een beter woord voor hoogbegaafdheid wordt... Uh, nou
4: ja, ik, de... ik weet niet, maar je bent boven gemiddeld intelligent, dus dat is toch ook
3: hoog? Ja, maar hoge bloeddruk heb je ook. Dat is niet altijd zo gunstig. Weet je, je hebt heel veel hoge en lage dingen, maar daarmee duiden we iets aan. Daarmee zetten we niet iemand neer boven de ander. Dus als ik hoge bloeddruk heb, dan zeg jij, oh, wat erg voor je. Maar als ik zeg dat ik hoogbegaafd ben, dan zeg je niet oh, wat erg voor je. Maar dan gaat men ervan uit dat het leven vanzelf gaat. Maar het, uh, het leven van een hoogbegaafd is verrekt ingewikkeld. Mm. En dat komt mede door die... Mag ik dat soort woorden gebruiken? Maar goed, dat komt mede door die vier dingen. Het is niet alleen die hoge intelligentie, maar het is ook die hoogsensitiviteit. En het is ook de hoogseksualiteit en de spiritualiteit. Dus als dat niet in balans is, en dat is een grote kans dat het niet in balans is, mm. hè, want uh, die ontzettend interessante geleerden van Munks en Renzuli, die hebben het meer van een model van hoogbegaafdheid ontwikkeld. En die zeggen, een hoogbegaafdheid is dus hoog intelligente capaciteit, heeft hij creërend denkvermogen, dus die creativiteit en motivatie gaat altijd verder dan de gemiddelde. Die wil voorbij de horizon weten. Hm. Dus als er een probleem is, blijft hij zoeken naar de oplossing. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar als het niet gezien wordt door het gezin, dus stel voor dat het gezin dat nog zelf niet ontdekt, ook al is het... Uh, uh, zeer erfelijk. Uh, als het niet opgemerkt wordt door school, zoals ik al eerder zei, en ook geen spiegelbeelden hebt, dan raakt dat uit evenwicht. En nou. wat je dan ziet, dan zie je dus allerlei misdiagnoses voorbij komen.
4: Ja, maar en, en ook wat jij zei, in eerste instantie, of, uh, 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 hè, dan gaan we het nu toch maar benoemen, of een kind gaat bijvoorbeeld enorm onderpresteren, achter, uh, achterover hangen, niks meer doen op school, of wordt zo uitbundig dat je een telefoontje thuis krijgt van, uh, hij is niet meer te handhaven nee, in de klas. Ja, hey, Die, die uh, Vier dingen die bij hoogbegaafdheid horen: uh, uh, hoogsensitief, hoogintelligent, hoogseksueel, hoogspiritueel. We gaan ze langslopen, maar ik ben eerst ook wel even benieuwd. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over hoogsensitief, dat is natuurlijk al een, <laughs> het is het verkeerde woord, maar een aandoening op zich. Nee, de aandoening is niet het goede woord, maar.
3: Nee, maar de... Alles waar je niet mee in evenwicht bent. Is een aandoening. Laten we ah. zo zeggen. Nou, maar
4: ik bedoel, wordt het wel eens verward? Zo van dat het helemaal niet hoogbegaafd is. Maar je hebt gewoon ADD of ADHD. Je bent helemaal niet hoogbegaafd.
3: Nee, maar wat is. Hoogbegaafd kijk, ik het andersom is. Ik denk dus dat veel eerder mensen de, de diagnose AD, ADHD krijgen. Hm. Of de diagnose autisme krijgen. Dat is dus dat de misdiagnose die uh, passen bij die hoge intelligentie. Dan dat iemand de sticker hoogbegaafd zit opgeplakt. Maar het kan krijgt. toch ook samen zijn dat je autistisch bent? En hoogbegaafd? Nou, uh, hoogbegaafden vertonen absoluut autistisch gedrag. Want ze willen het overzicht hebben. Het geheel weten. Dus uh, mijn kind werd vroeger wakker. Het eerste wat zei, wat ga ik vandaag doen? Dan denk ik, ja, dat zie je wel. Wat eten we vandaag? Ja, dat hoor je wel. Nee, een hoogbegaafde heeft een creatief brein... En op het moment dat hij wakker wordt, dan, dan ligt de dag open... als hij niet weet wat die dag gaat gebeuren. Dus er kunnen honderden leuke dingen gebeuren... en er kunnen honderden niet leuke dingen gebeuren. Als je dus geen structuur in de dag aanbrengt... dan wordt ze hoogbegaafd de knetter in zijn hoofd... en dan lijkt het een ADHD'er. Want dan, dan moet je dit doen. Nee, hij gaat toch dat doen? Nee, dat is dus toch zo. Weet je, dus dan, dan moet je ook leren begrenzen. Dus door duidelijkheid te scheppen... door uh, gebruik te maken van pictogrammen bij kinderen... Breng je rust in het leven. Mm ik moest leren, hè? dus mijn dochter daar had ik, was ik al zover, dat vond ik al heel knap dat ik, terwijl ik dat zelf niet weet, wat gaan we vandaag eten? Nou, vanmorgen gaan we dit doen, vanmiddag krijg je dag bij de lunch en vanavond eten we spruitjes. Maar als ik dan om twaalf uur dacht gat voor die spruitjes heb ik ook geen zin in ik mm -hmm. ga Nassi doen, en zij Nassie vindt ze fantastisch en spruitjes vindt ze vies en ze doet de deur open, komt uit school en ze komt de keuken en ziet Nassie dan was het lijden in last dan werd de hele aanrecht op de grond gegooid. Maar
4: je moet me toch even je, hier, hier, je, je moet me toch even hierin meenemen, want ik, dit lijkt me ook echt zo typisch autistisch. Precies. Je kunt het niet aan als dingen anders gaan.
3: Precies, maar wat het grote verschil is, hè, dus als ik een autistisch iemand tegenover mij krijg, dan uh, is dat een groot verschil met iemand die hoogbegaafd is. Want de hoogbegaafde kun je namelijk verklaren waarom het is. Dus ik kan uitleggen dat ik gezegd heb van die spruitjes, terwijl als ik haar bij de deur opvang en zeg hoe ziet Nassie eruit? En zij vertelt, oh ja, dan hebben we altijd uh, mayone en een ei en Shirundeng en ketchup en zo. En ik zeg dan tegen de van. Hey we eten geen nasi, maar we eten spruitjes, is er niks aan de hand. Maar daar heeft ze er een plaatje van kunnen maken. Mm. Dus het voor, voor, voor hoogbegaafden, en dat kan een autist niet, een hoogbegaafde kan een plaatje maken... en het ene plaatje dus makkelijker over het andere plaatje schuiven. Ja. En dan is het weer oké. Okay. Dus als je een nieuwe juf krijgt, dan kan, kon mijn dochter vroeger... een week van slag zijn, want ze kreeg volgende week een nieuwe juf. Ja, dat kan een juf zijn die leuk is, dat kan een juf zijn die niet leuk is. kan een juf zijn die orde houdt, dat kan een juf zijn die geen orde houdt. Nou alle mogelijkheden ploppen gewoon in dat hoofd. Terwijl als je zegt, joh, dit is het plaatje van de juf... zo ziet de juf eruit, deze juf is wel streng of niet streng... en daar duidelijkheid over geeft, dan is er gewoon niks aan de hand... en is er weer rust. Ja. Dus... Dat zijn allemaal foefjes die je ook als ouders moet weten. Want anders heb je inderdaad het kind wat helemaal verdwaald en verstuft in een hoekje zit. Of het kind wat, waarvan je dan denkt, komt nu de, de duivel thuis? Of komt mijn
4: dochter thuis? Ja, eens, ja, ja. en het maakt bij, daarbij natuurlijk de, de
3: diagnose
4: of welke sticker je erop plakt. Maakt uit voor hoe je vervolgens alles in gaat zetten. Um, die vier uh, dingen die je daarbij onderscheidt, daar gaan we het echt zo meteen over hebben. Maar gaan eerst even luisteren. Naar naar een stukje uit het Jeugdjournaal. Lieke is hoogbegaafd en ze is naar een andere school gegaan. Met een groep 8 HB-klas. Dat is inderdaad een hoogbegaafde klas. Je hoort eerst Lieke en dan de juf.
1: En dat je een beetje pluswerk hebt, zodat je... En dat je dat ook echt af moet krijgen en dat het nagekeken wordt in plaats van dat het, of het niet na wordt gekeken of dat je pluswerk hebt als bijwerkje. En dat je niet zomaar op de gang of zo wordt gezet met een beetje pluswerk, hier ga maar aan de gang. Kinderen komen inderdaad bij ons op school op het moment dat het eigenlijk niet meer lukt op hun eigen basisschool. Waar het wel heel erg is geprobeerd om hen
4: de aandacht te geven die zij nodig hebben, maar niet altijd op de juiste manier.
0: Maar hoe kan het dan dat het op een gewone basisschool dat dan niet lukt?
4: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Het heeft te maken met de groepsgrootte. Het kan ook te maken hebben met het niveau wat in een klas is. Hoeveel niveaus er, als er veel verschillende niveaus zijn in een klas, dan, um, nou ja, dan wordt er vaak gedacht...
0: Dat deze kinderen het wel alleen kunnen. En juist hoogbegaafde kinderen hebben soms extra hulp nodig. In deze klas werken ze meer samen en krijgen ze meer huiswerk mee. En zo'n lokaal vol hoogbegaafden is meestal ook best leuk.
1: Ja, het kan heel vervelend zijn, want ze zijn ook allemaal, willen allemaal een beetje de baas spelen. Dus dan ja, heb je een beetje plus-plus. En dat kan, gaat niet met elkaar.
0: Iedereen wil slimme opmerkingen maken.
1: <laughs> ja, maar als je hier in de klas zit, denk je echt van... Ja, dit is mijn plekje, hier kan ik lekker werken. En hier doe je ook je best. En als je op een andere school zit waar je werk niet leuk vindt... dan doe je je best ook niet meer.
4: Nou, ja, hier heb ik echt mijn plek. hier kan je lekker werken. Snap je dat? Ja, ik vind het mooi, maar ik denk ook... Hoor ik nou hier dit meisje of hoor ik de ouders?
3: Nee, dat, dat is echt het meisje. Want weet je, ze maakt hele belangrijke opmerkingen. Dus uh, hier wordt het pluswerk nagekeken. Weet je wat een drama is als je extra werk doet en het wordt niet nagekeken? Weet je wat het drama is als je tien sommen, saaie sommen doet omdat het allemaal hetzelfde zijn? En dat je nog eens twintig extra van die saaie sommen krijgt, omdat de juf dan denkt: nou, ben je bent in ieder geval bezig. Uh, in, in dit soort scholen en klassen wordt er gekeken op welk niveau zit het kind. En dat kan dan berekenen op niveau. Vijf zitten en bij taal op niveau twee, dan wordt dat ook uh, aangegeven gegeven op die plek waar je zit. Dus dat geeft rust aan een kind. Ja. Dus ik snap helemaal wat ze zegt en ik hoor daar niet de ouders in. Want een kind kan zo verdwalen op de lagere school, zo denken wie ben ik. En ook dat ze zegt, ja, weet je, we moeten met elkaar vechten, want we vechten om aandacht. Want nou ja, iedereen maakt slimme opmerkingen. Dus je hebt spiegelbeelden. Oh ja, die doet ook zo'n slimme opmerking. Oh leuk, dus je, wordt, je bent geen uitzondering meer. En wat een kind niet wil zijn, is een uitzondering. Dus je hebt een hele klas met hoogbegaafden, soms een hele school met hoogbegaafden. Hoe wereldvreemd word je daarvan? Hallo, stel je deze vraag, dan nou word ik boos hè. Stel je deze vraag aan mensen die op een aparte muziekacademie worden gezet. Stel je deze vraag aan sporters die al jong van school worden gehaald en op een sportacademie worden gezet. Zijn die wereldvreemd? Houd toch op, je hebt toch nog allerlei dingen. Waarom zou je wereldvreemd worden als je hoogbegaafd bent? En spiegelbeelden hebt. Ik begrijp die vraag niet. Waarom word je daar zo boos van? Omdat ik dit heel vaak hoor en het een dooddoener is, waardoor heel veel kinderen dus niet een klas mogen overslaan of geen extra onderwijs krijgen met alle gevolgen van dien. En die alle. Ik zie de dramas aan mijn bureau. Weet je dat ik dan mensen zie die dan uh, zo in de problemen of in de psychische problemen zijn gekomen of zo. Uh, uit hun kracht staan, uh, het laagst betaalde baantje van de gemeente hebben bij spreken, terwijl er een schat aan slimheid zit en, en uh, inzichten zit waar niets mee gedaan wordt. Dat vind ik eigenlijk misdadig. Want een kind hoor je een omgeving te geven die passend is en die uitnodigt om te vallen en op te staan. Die uitnodigt om het beste in jouzelf naar boven te halen. En wat je dus ziet dat als kinderen gewoon met het hele systeem mee moeten, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, ze zijn er sociaal emotioneel niet aan toe. Ja, maar als jij als achtjarige in een, uh, in een kleutergroep wordt gezet van vijfjarigen, ben je ook niet sociaal emotioneel. Dus je hebt wel een lijf van, van vijf jaar, maar uh, zoals mijn dochter, die, die liep vier jaar op de leeftijd vooruit. Dus die hoorden niet in de klas van vijfjarigen te zitten, die hoorden gewoon in de klas van negenjarigen te zitten. Maar dat werd dan in eerste instantie allemaal niet gedaan. Waarom niet? Ja, ze is sociaal emotioneel er niet aan toe. Dat zijn allemaal redenen die mensen vanuit een normale systeem met normale kinderen omgaand aanvoeren, maar zich niet bedenken dat ze daarmee precies uh, iemand in een hokje zetten en vastzetten en klem zetten... waardoor die niet kan worden wie die eigenlijk in zich heeft te zijn.
4: Bij hoogbegaafdheid hoort hoogsensitiviteit... hoogintelligent, hoogseksueel en hoogspiritueel. Dat laatste bewaren we voor na elf uur. Hoogintelligent, hoogsensitief, hoogseksueel. Hoogseksueel, die, die vat ik niet helemaal. Waarom hoort dat erbij?
3: Nou, dat hoort er niet bij. Die heb ik op een gegeven moment er wel bijgezet. Omdat het uh, draaitje is voor mij gebaseerd op allerlei theorieën en dergelijke. En ik heb hem erbij gezet omdat ik een aantal dingen merk. Dus uh, de intensiteit van die hoogbegaafde, die ook dus die hoogsensitiviteit is. Het alles aanvoelen en ervaren heeft dus effect op je eigen lichaam. Zo zie je bijvoorbeeld dat hoogbegaafde tieners veel eerder bezig zijn met zelfbevrediging. Waarom? Omdat ze niet alleen die prikkels. Uh, uh, yeah eerder ontdekken, omdat ze ook verder in hun leeftijd uh, vooruit zijn. Maar ook omdat ze vaak zoveel spanning door het aanpassen en het niet weten en niet begrijpen. He, zoals we net hadden, uh, dat die 29-jarige dame die in haar jonge jaren depressief is geworden. Dat vindt dan vaak een soort ontlading in de seksualiteit. En als je dat niet weet en niet begrijpt, is dat gewoon heel lastig. Maar je ziet dus op latere leeftijd ook, dat er door die combinatie van die hoogsensitiviteit en die hoog spiritualiteit een vorm van seksualiteit kan beleven die zijn, die zijn weergaan niet kent. Maar dat is wel een ontdekkingstocht en, uh, en dus een, een, een feest... Als je weet hoe het in elkaar zit en hoe je ermee om kunt gaan. Dus vandaar dat ik, de, dat ik hem er ook bij gezet heb. En die ook vaak onderwerp van gesprek is. Van ja, maar hoe zit dat dan? Nou, dus de ene kant zie je van de uitwassen van te vroeg de seksualiteit ontdekken. Te vroeg en te veel in die zelfbevrediging verzand raken. Om op die manier toch een beetje je positief te voelen. Ondanks alle depressiviteiten en, en het niet weten, Je machteloos voelen eh, en dergelijke. Ja.
4: We hebben met elkaar vastgesteld hoe je het kan herkennen. Maar zijn er gewoon ook hele praktische kenmerken? Van nou, als je
3: dat en dat en dat ja, hebt. dan zeker. is de kans toch wel heel erg groot. Ja. Hoogbegaafden nemen vaak de taal letterlijk. Dus dat geeft wel veel misverstand. Als je dat niet weet op de lagere school. Ik kom het nog steeds dagelijks tegen dat ik iets anders opvat dan de ander. En dan zeg ik, ja, maar je zei dat. Noem eens een voorbeeld. Ja, nou, heel plat met de deur in huis vallen. Dat, dat weten we ondertussen. Dat gebruiken we zo vaak. Maar een, een hoogbegaafd kind zal gelijk naar de deur kijken. En zeg: je, ja, hoe kan dat dan? of zo, Dus dat heeft een hele andere reactie. Juist omdat de taal zo letterlijk wordt genomen. Maar dat doen autisten ook. En, ja, zeker. Dat, dat is trouwens heel generaliserend, maar dat ja, ja, ja. zou kunnen. Ja, nee, nee, nee. Dat is ook zo. Er zijn, weet je, er zijn dus heel veel kenmerken van autisme. En van uh, hoogsensitiviteit. En van ADHD. Alleen ik vind het zo... Uh, de oorsprong van ADHD is totaal verschillend met de hoogbegaafde. En de oorsprong van autisme is echt anders dan van de hoogbegaafde. Dus je hebt uiterlijke... Uh, gedrag zeg maar wat overeenkomt. Ze willen graag het overzicht hebben, dat hebben de, uh, de autisten dus ook. En uh, dan pas naar het detail gaan. Ze hebben een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Echt daar kunnen ze hun hoofd op kapot slaan. Vorm en inhoud is, moet gelijk zijn. Dus dingen voor de vorm zeggen terwijl je het niet bedoelt of niet wilt. Daar prikken ze gelijk doorheen en daar worden ze gek van. Dus naar verjaardag gaan waar je alleen maar over koetjes en kalfjes hebt, is wanhoop uh, uh, momenten. Uh, ze zijn over het algemeen beelddenkers. Dus uh, ik heb een plaatje in mijn hoofd en daar zoek ik het juiste woord bij. Dus ik heb zoveel gelezen dat ik uh, woorden kan zoeken. En, maar ook vaak kan zeggen, ja, het klinkt zo, maar eigenlijk bedoel ik iets anders. Maar ik weet even een ander woord ervoor. En het is wel heel erg belangrijk dat je het juiste woord bij het plaatje in je hoofd hebt. En associatief brein. Dus noem één woord, fietsvakantie. En ik zit zo bij theemakerijen in Japan, bij wijze van spreken. Maar ook bij mijn gedachten al bij iets in Zweden. Dus het, 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 het ontploft ploft elke keer als er iets is. En een enorme nieuwsgierigheid. Ze willen weten wat er bedoeld wordt en hoe dat verder zit. Dus ik heb vaak mijn laptop bij de hand en dan of mijn iPad bij de hand en dan als iemand wat zegt en ik weet het niet tik ik het in en dan oh ja, die informatie weet ik dan. Dus dat zijn die enorme honger, die enorme nieuwsgierigheid. Um, Ligt, lig jij als hoogbegaafde niet iedere avond kapot moe in je bed? Nee, want ik uh, lig vaak met mijn aardpent nog even in het bed... omdat ik nog een paar dingen moet uitzoeken <lacht> of een paar dingen moet opschrijven. Dus ze uh, slapen over het algemeen ook heel weinig. Mm. Uh, dus dat slapen is, is een probleem, omdat je Verspilling bruin... van de tijd, zei, uh, zei je ja, al. Dat, zeker, ja. Zo voelt dat. Ja, zo voelde dat ja. vroeger voor me. Nu weet ik dat het anders is. Dat mijn lijf ook de tijd nodig heeft om het, uh, tot rust te komen. Maar dat zijn wel... Uh, het uh, is een kenmerk, als je mm. denkt nou, uh, waar, waar zie je dat nou aan?
4: Hoge spiritualiteit. Je beschreef het vorige uur al heel mooi hoe jij in de kerk zat... en alles voelde en om je heen zag. En voordat de preek begon, zat jij eigenlijk al vol. Hoe beleef jij
3: het geloof... Nou, weet je, dat is dan die hoogsensitiviteit waarin ik anderen ervaar, maar het geloof heeft diezelfde intensiteit. Dus al jong, al heel jong had ik godse ervaringen. Terwijl als je dat, ik was dat niet in mijn gezin van herkomst. was er gelukkig veel openheid, maar ik durfde dat niet te vertellen, want dan denk je, ja, dat zullen ze wel raar of vreemd vinden. Dus er zijn heel jong ervaringen van dood, van duivel, van de heilige geest, van al die dingen worden dus intensief ervaren en leveren dus ook weer vragen op... Alles, elke ervaring levert ook weer vragen op. En wat je dan ziet in kerken of bij gemeenten... dat men vindt dat een kind van die leeftijd... die vraag nog niet mag stellen. En als het het stelt, zeker zo tegen de tienjarige leeftijd aan... dus richting puberteit... dan wordt het gezien als dat kind uh, stelt de dingen in twijfel. Want een kind kan oprecht vragen stellen van... twee weken geleden werd er dat in de preek gezet... en nu werd er dit in de preek gezet. Maar dat kan toch niet? Hoe, hoe klopt dat dan? Mm. Maar dat is niet omdat je de ander een hand wil zetten. Maar het is omdat je zelf verdwaalt in iets wat je niet ziet, maar blijkbaar wel zo is. Dus je neemt de ander serieus. Je zegt vorige twee weken zei je dit, nu zeg je dat. Dus ik snap iets niet, dus vertel het me. Terwijl de ander zegt, nee, je bent me aan het controleren. Je wil, wil me schaakmat zetten. Nou, dat zijn de heel vervelende situaties, ook gewoon in het onderwijs, die dan voorkomen. Terwijl je oprechte honger hebt om te weten hoe het dan zit en hoe het dan bedoeld is. Ja. Dus, en hoe het dan
4: is als bijvoorbeeld sacramenten als doop en avondmaal aan leeftijd Gebonden zijn, maar goed, dat is een heel ander gesprek. Ja. Als het vervolgens gaat over je relatie met God, hoe cliché is het beeld dan dat hoogbegaafden vooral behoefte hebben aan informatie?
3: Ja, maar informatie is ook relatie. Want als ik informatie krijg van jou over jouw leven, hebben we al een vorm van een relatie. Dus als ik jouw context weet en, en hoe dat in elkaar zit, dus wel degelijk. Maar ik kan soms zo waanzinnig uh, nou ja, ben ik excited worden. Uh, als ik iets lees waarvan ik. Denk, oh, zie je, daar had ik altijd een vraag over. En nu wordt het beantwoord. En het klopt, want dat. Daardoor dat en daardoor dat. En zo, zo, zo. Weet je, de, dat kan ik ter plekke God loven, omdat het allemaal zo fantastisch gemaakt is. En het klopt. Dus. Die informatie is niet dat het alleen verstand blijft. Want die hoogsensitiviteit. Tenzij je geleerd hebt niet meer te voelen. door omstandigheden in je jeugd. dat kan natuurlijk. Maar in principe komt die informatie ook op de gevoelslaag enorm binnen. Zet mij. Uh, als driejarige zat ik in de kerk uh, in Geenemuiden. Uh, uh, voor een logeerpartij. En daar zetten de mannen de psalmen in. tweestemmig. en ik zit te huilen. Weet je, en niet zo lang geleden. was ik bij iemand die fantastische studio. met geluid. Apparatuur had, die zetten voor mij uh, de hoge messen op. Ik kon alleen maar huilen, omdat het niet alleen qua tekst binnenkomt, maar die muziek die klopt zo. Elke noot werd op, dat, he, op die cd ook zo gezongen. Het klopte allemaal. Ik kan dan alleen maar huilen. Dus als dingen kloppen, zo in zijn puurheid, in zijn reinheid, in zijn schoonheid. Ik huil. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Intense beleving. En dat Het is, is echt groot. Weet ja. je, doordat je zoveel kunt lezen, doordat je zoveel weet, kun je dingen aan elkaar koppelen. En dan zeg je, oh ja, maar dat heb ik daar gelezen, en dat heb ik daar gelezen en dat daar ook. Dus, oh, moet je nou kijken. Ja, dan zou ik de straat op willen redden. Zeg, moet je nou horen? En dan zeggen mensen, huh, maak je daar druk over? Ja, no. Die uitbundigheid die ik nu bij jou hoor en
4: zie, hoe is die in contrast met de mensen die jij wel eens aan je tafel krijgt? En die zeggen, ja, ik, ik weet niet, maar ik heb deze diagnose... of ik heb dit traject
3: doorlopen. En ik, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het klopt niet. Ja, en, en dat, weet je, ik kan, mijn ziel huilt daarom. Omdat het zo belangrijk is dat je als mens weet wie je bent... en in, hoe je in elkaar zit. En, en dan kun je optimaal leven. En zoals leven bedoeld is. Uh, en dan zie je hoeveel levens er niet optimaal geleefd worden. Hoe levens geleefd worden omdat ze een verkeerde diagnose hebben gekregen. Of omdat ze hun ouders vonden dat ze zich netjes moesten gedragen. Of omdat anderen vonden dat, weet ik al niet wat. Wat voor diagnoses komen er dan uh, binnen? Nou, die misdiagnose zie je dus heel vaak. Hè. Nou, onder, onder andere dat iemand gewoon uh, de diagnose heeft gekregen van een IQ van 70. Terwijl uh, dan uh, dus naar speciaal onderwijs moet. Hè. Dus daar is wel speciaal onderwijs voor en dat mag dan wel. Maar die is dus naar speciaal onderwijs gegaan, En vervolgens wilde die dus heel graag... naar naar VMBO toe. Nou, dat kon niet, dat zou hij toch niet halen. Maar goed, als je dan zo eigenwijs was... nou, heeft het gehaald. Vervolgens wilde hij naar het MBO toe. Ja, nee, ja, je moet jezelf niet overschatten... en je moet niet veel op anderen kijken... maar wees nou tevreden met... heeft het gehaald. Vervolgens ging hij naar het HBO toe... nu zit hij op de universiteit. Komt aan mijn tafel met uh, psychische klachten. En uh, iemand zei van... joh, je moet één keer met Dineke gaan praten. En toen zei ik... ja, maar luister eens." alles wat ik hoor aan je alles wat ik zie aan je volgens mij ben je gewoon hoogbegaafd weet je en dan zit iemand Maar even het weer hij had
4: een IQ test gedaan en ik kwam 70, 70 uit. 70. Ja, dus en dat is toch een kenmerk
3: van hoogbegaafdheid? Dus van 70. Nou ja, dan dus ben je dat dus niet, ja. Precies. Dus dus een misdiagnose. Dus er is niet gezien dat deze jongen veel meer in zich had. Maar dat hij dus de verwerking van datgene wat er buiten werd aangeboden. op een andere manier verwerkte. Waardoor het antwoord dat eruit kwam niet klopte met wat men verwachtte. En dat is dan dus zo'n
4: IQ-test zoals je al eerder Precies. uitlegde. waarbij hij gaat bedenken: ja, A is het wel, maar B, C
3: misschien. Ja. Ja. Vervolgens kom je daar niet uit. Je kunt dat nee. dus op een andere manier testen. Ja, ja dus ook door gedrag te zien. Weet je, ik heb uh, ooit. Het, het verhaal heb ik wel vaker verteld. Uh, uh, bij een psychiatrische inrichting mij gevraagd om te kijken naar een uh, tiener die daar zat. En de ene diagnose, de, de een half jaar was ze autist... anderhalf jaar was ze ADHD'er... en het volgende half jaar was ze zwaar depressief. En het jaar daarop was ze een persoonlijkheidsstoornis. En toen vroeg haar orthopedagoog, die bij mijn coach was geweest... wil je alsjeblieft één keer naar haar kijken... En dit meisje was gewoon puur hoogbegaafd. Er zaten twee hulpverleners bij. Ik heb met haar het gesprek gedaan. Ik ga dan versnellen in mijn informatiedichtheid, maar ook in verschillende onderwerpen. En toen heb ik bij haar op een gegeven moment gezegd, oh, nu ben ik zelf de weg kwijt. Waar ging het ook weer over? Haar fijn vertelde zij mij wat het was. Nou, dat kan een ADHD niet. Waarom niet? Omdat hij dan in zijn associatieve brein nog meer bedenkt en helemaal de weg kwijt is van waar kwam dat nou vandaan. Kon ze haar scherp zeggen. Dus ik zei tegen de hulpverleners, ja kijk eens, dit meisje is dus typisch hoogbegaafd. Die een misdiagnose op de hoofd geplakt heeft. Ja. En niet bij de wezen gekomen is, daardoor.
4: En, en, en dan weet je, dan, dan ben je dus hoogbegaafd. En dan vallen al die andere diagnoses compleet weg? Of hoe werkt dat?
3: Nou, je ziet dan dat door die misdiagnoses. Dus een, als je de, de, kijk, als ik een autist aan mijn tafel krijg, die mijn gesprek kan volgen, maar met wie ik ook op zielsniveau een contact heb. Want je hebt dus boven de tafel contact, maar je hebt ook onder de tafel contact. En als je ziet dat er. Wat, wat bedoel je dan? Onder de tafelcontact voel je hoe iemand erbij zit... en hoe iemand uh, op je vraag reageert. He, dan kan iemand keurig strak gezicht hebben... terwijl ik voel dat ze, dat ze paniek uitslaat bij spreken. Dat is op dat gevoelsniveau. Nou, Dat kan ik met een autist kan ik dat niet hebben. Terwijl als iemand... Een, autistische diagnose heeft gekregen... en ik leg hem de dingen uit... en je ziet iemand opbloeien... dan zie je, ja, dat is een misdiagnose. En als ik een ADHD'er zeg maar... Uh, die binnenkomt overal rond... kijkt en noem maar op... en vervolgens heel geconcentreerd uh, zit luisteren... en de juiste vragen zit stellen... dan weet ik, ja, dit klopt dus niet. Dit zijn de, de misdiagnoses... die dus binnen dat intellectuele spectrum zitten. Maar zo zie je dus ook die misdiagnoses... bij de, die, die hoogsensitiviteit. Ja, dan kom je dus kinderen op 13-jarige leeftijd tegen, die doordat ze geen spiegelbeelden hebben gehad op 9-jarige leeftijd, waarin je identiteit ontwikkelt, kom je tegen die dus aan de anorexia zitten. Of die uh, die bipolair worden genoemd. Waarom? Die zijn daar dol blij met de diagnose, want eindelijk hebben ze hun identiteit. Ze, hebben, ze mogen anorexia uh, patiënt zijn en voelen zich een onderdeel van de groep met andere anorexia patiënten, terwijl het wezen van die anorexia dus totaal over het hoofd gezien eh, wordt. Maar is hoogbegaafdheid dan je identiteit? Nee, je, maar je, kijk, je hebt het nodig dat je spiegelbeelden hebt. En doordat je hoogbegaafd bent, is de kans, als het één op de 50 hoogbegaafd is, is de kans klein dat je spiegelbeelden krijgt. Dus je hebt in je ontwikkeling als kind spiegelbeelden nodig om te zien, oh zo doe jij dat, oh ja dat doe ik ook zo. Of hé, hey, jij doet dat niet zo, Hé, hey, ik doe dat wel zo. Oh nou dat maakt mij nu leuker of dat maakt mij nu minder leuk. Maar uh, wij vullen elkaar aan, wij kunnen daarin samenwerken. Dus je krijgt informatie. Ja, door de ander over jezelf. En daar ontbreekt het dus bij veel hoogbegaafden aan... waardoor ze zich maar blijven aanpassen... of zich maar storten op die intelligentie. Want ja daar kun je wat mee uh, succes halen. Of zich ja, storten op die psychische problematiek... omdat je dan een soort uh, lotgenoten hebt... Ja. waar je je identiteit uit kunt halen. Um,
4: Dineke, wat ik me afvroeg... jij ontdekt op latere leeftijd dat je hoogbegaafd bent. En je benadrukt nu steeds... het is belangrijk om er vroeg bij te zijn, kan er dan nog wat gefixt worden als je op latere leeftijd ontdekt dat je hoogbegaafd bent? Want je hebt een heel leven achter je.
3: Nou, dat is dus uh, ook het probleem waarom ik er zo op hamer dat die persoonlijke ontwikkelingsweg van mensen goed verloopt. Want als je er op latere leeftijd achterkomt, dan heb je ook je handen vol aan het opnieuw jezelf uitvinden. Je hebt een bepaald beeld van jezelf. Anderen hebben een bepaald beeld van jou wat niet klopt met wie je daadwerkelijk bent. Dus je moet vervolgens ook weer terugkijken naar je leven en alles opnieuw gaan herdefiniëren wat ook veel verdriet met zich meebrengt en ook soms lastig is om daadwerkelijk te veranderen. Kijk, als je altijd gedacht hebt van ja, ik moet rustig zijn, ik moet ingetogen zijn, al die dingen meer en je blijkt ineens juist die sensitiviteit en die creativiteit uh, leven in te brengen, dan denk met je omgeving ook. Hallo, uh, wat is dit? Uh, voor ben jij iemand anders geworden? Ja. Ik ben, meer, ik ben in ieder geval meer mezelf geworden. En ik snapte ook meer mezelf. Weet je, terwijl ik vroeger me zo mijn best deed om iemand rustig te zijn. En netjes te praten en beleefd te zijn. He, moest ik nou net zoals Bram met je baas, ik ken dat helemaal. Heb ik dat zo hardgrondig geprobeerd. En elke keer liep het op een mislukking uit. Mm. Terwijl ik nu weet van, oh ja, maar als ik het zus of zo doe, dan kan ik het wel. Of als ik uh, voor mezelf uh, even ochtends zor uh, goed zorg dat ik mijn uitdagingen heb gehad, dan kan ik s middags wel een langdradig gesprek aan. Ja. Je, maar de, even,
4: ook als je hoogbegaafd bent, dan moet je toch gewoon alsjeblieft een dankjewel zeggen en je bord leeg eten en iemand aankijken als je tegen hem praat.
3: Ja, dat is zo. Maar als jij al lang weer wat anders ziet gebeuren, dan is het aankijken, weet je, dat zit gewoon niet in je systeem. Terwijl je dat wel zou mogen verwachten, maar als je kunt uitleggen waarom dat niet in je systeem zit... kijk. Ik ben gewoon iemand, ik zeg altijd tegen vriendinnen... ik vind het waanzinnig om contact met jullie te hebben. Maar alsjeblieft neem contact met mij op. Want ik ben zo vaak gefocust op mijn werk... dat ik dan ook weer andere dingen daarom... dus de sociale dingen eromheen, heel makkelijk vergeet. Dat wil niet zeggen dat ik blij ben met het contact. Maar dat zit gewoon niet in mijn dagdagelijkse dingen. Ik ben vooral gefocust van oh ja, dit en dat. Nee. Moet ik nee, maar over. kun je dat jezelf aanleren? Of zit daar dus voor hoogbegaafd een hele duidelijke grens nou, aan? Nou, er zitten er ook een grenzen aan. Weet je, je kunt het natuurlijk, kun je dingen aanleren. Aanleren. En ik doe heftig mijn best in sommige dingen, maar ik uh, kom vaker tegen dat het me niet lukt dan dat het me wel lukt. Dus waarom zou ik mijn leven belasten, en zeker op deze leeftijd die ik nu heb, met dat ik mezelf verplicht, terwijl ik weet hoeveel energie het me kost en die energie ik ook voor andere dingen kan gebruiken.
4: Jij werd even heel boos hè, toen ik zei hoe wereldvreemd worden kinderen die in een hoogbegaafde klas of op een school met alleen maar hoogbegaafden worden gezet. Want je zei ja, nee, dat is juist heel goed. En daar komen ze tot ontwikkeling en tot bloei. Maar er komt toch een dag, Dienerke, dat die schoolperiode voorbij is. En dat je toch echt de wijde wereld in moet. Maar aan de andere kant, uh, dit wordt een lange vraag. Is het leven natuurlijk altijd leren? Dus, dus waarom ring je je met
3: gelijkgestemden en waar niet? Ja, maar dat, uh, dat niet-gelijkgestemden kom je altijd tegen. Maar als ik een basis heb van gelijk. Gestemde, van ik weet, oh ja, dit heb ik van jou geleerd. He, dus door de ander, zegt Martin Boer leer ik mijzelf kennen. Dus als ik naar nou allemaal mensen tegenkom... waarin ik alleen maar vervreemde dingen over mezelf denk... Uh, dan... Dan denk ik, ja, ik ben dom. Ik dacht dat ik vreselijk dom was. Ik ben asociaal. Ik deug niet. Ik doe het raar. dus, dus Terwijl als ik gelijk gestemde, dan denk ik, oh ja, zo doe ik dat ook. Maar ik ben perfect in sociale contacten... op het moment in het hier en nu. Uh, uh, maar dat kan... omdat ik die andere kant ook heb. Snap je? Ik, ik heb mij gevoed. En daardoor kan ik mij... in sociale contacten heel goed uh, bewegen. Dat uh, doe ik fantastisch. Uh, maar... Ik weet ook mijn beperking daarin. Ik kan dat geen drie uur volhouden. Ik kan dat een half uur volhouden of een uur. En dan voel ik mijn energie naar de grond wegzakken. En denk oh ja, nu moet ik weer voor mezelf zorgen. Hoogbegaafdheid kan zich
4: uh, uiten op verschillende manieren. Daar heb je voorbeelden van gegeven. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om intellectuele dingen. Verbeeldende dingen, zintuigelijk, psychomotorisch, emotioneel. Wat is dit voor rijtje waar jij het over hebt? <lacht>
3: Dat is een rijtje van Dabrowski. Die heeft het over over-exabilities en dat zijn eigenlijk overprikkelbaarheden. Dus binnen het hoogbegaafdheid heb je natuurlijk ook de een is goed in sport en de ander is goed in intellectuele uitdagingen. Maar een, weer een ander is natuurlijk fantastische kunstenaar. Dus je ziet dat binnen het hele scala van hoogbegaafdheid zitten er accenten. Dus alle hoogbegaafden kunnen heel veel voelen. Uh, zijn hebben een beeldend vermogen, zijn zintuigelijk. Intellectueel en psychomotorisch. Maar de je hebt accenten. Dus mijn accent ligt niet... Uh, hè? dus ik heb heel, heel veel energie, ik maak gebaren, dus dat psychomotorische zit er wel degelijk in. En uh, dat verbeeldende, ik heb wel creativiteit in mijn hoofd, maar ik ben geen kunstenaar. Dus ik heb wel dat zintuigelijke, die enorme uh, ervaringen, verschillen tussen plezier en pijn, tussen irritatie en weet je, dat, dat wisselt elkaar op een fantastische manier af. Maar mijn uh, speerpunt is eigenlijk die intellectuele kennis. Aan de Analyses maken, inzicht te krijgen. Dus, dus dat van jezelf wetend, waar ligt het accent en waar ligt het. dat maakt ook de verschillen tussen al die hoogbegaafden. Je kunt niet zeggen van ja, alle hoogbegaafden zijn dit of alle hoogbegaafden zijn dat. Maar dat maakt het ook zo uh, kleurig en fleurig en talrijk. Dus de ene hoogbegaafde is zeker niet de andere hoogbegaafde. Maar als je dat ziet en dus ook ervaart, dan ja, daar kan je vreselijk van genieten.
4: Er komen ontzettend veel reacties binnen op deze uitzending. Deze sluit wel mooi aan bij een van de dingen die jij ook benadrukt. Hoogbegaafden die last kunnen hebben van een hypergevoeligheid. Prikkelbaarheid soms ook. Iemand die zegt het leven is intens. Hoe kunnen hoogbegaafden onderhoud hebben om niet te verdwalen? Ik denk dat dit een beetje in de richting gaat van hoe hou je het vol eigenlijk? Hoe zorg je dat je niet overprikkeld raakt door alles?
3: Nou, heel belangrijk is dat mensen die dus die overprikkelbaarheid hebben... dus die hoogsensitiviteit, maar het is dus iets anders dan overprikkeld zijn. Kijk, als je geen spiegelbeeld hebt, gaat ben je vooral bezig met de anderen. Wat wil de andere? Hoe vindt de ander dat het hoort en hoe het moet? Dan ga ik... Best bijna uit mijn lijf bij jou voelen wat jij van mij verwacht en wat jij van mij denkt, et cetera. Dan laat ik mijn eigen lijf uh, in de steek. Nou, maar die krijgt wel alle, allerlei informatie, maar daar kan ik dan niks mee. Dus dan moet ik s'avonds als ik thuis kom, moet ik ook nog eens keer al die informatie gaan verwerken. Dus het is heel belangrijk dat hoogbegaafde leren om bij zichzelf te blijven, in hun eigen lijf te blijven, de ander de ander te laten, en, maar dan moet je wel jezelf kennen, jezelf te omarmen en te weten wat je wel of niet kunt. Dus dat is voor mij, dus na een verjaardag gaan, en na een half uur is het op. Dan vind ik het fantastisch dat ik geweest ben. En dan ga ik weer. Daar zorg ik voor. Vroeger moest ik van de zeven dagen, kon ik zes dagen met anderen, maar ik moest één dag niemand zien en bij wijze van spreken met de gordijnen dicht weer tot mezelf komen. Nu heb ik, kan ik de hele dag bezig zijn, maar ik ben dus alert van wat is goed voor mij en wat is niet ja, goed voor leer mij. Leer jezelf kennen. Dat, daarom is het zo belangrijk om spiegelbeelden te hebben en dus jezelf te leren kennen.
4: Michelle die reageert via de app. Ik zit met tranen in mijn ogen te luisteren naar wat deze morgen allemaal besproken wordt. Wat een herkenning. Momenteel zijn we net een traject opgestart om te ontdekken... hoe we onze zevenjarige zoon het best kunnen helpen met zijn speciale gedrag. Er wordt van alles genoemd. Met alles wat ik hier nu hoor vallen voor mij de puzzelstukjes in elkaar... Heb jij, Dieneke, voor mij de gouden tip... hoe nu met zekerheid te laten diagnostiseren... of onze zoon inderdaad hoogbegaafd is?
3: Nou, allereerst laat het Kijk, Voor de kinderen van de lagere en de middelbare school... zeg ik altijd testen bij een hoogbegaafdheidsspecialist... die zelf hoogbegaafd is.
4: Wordt niet altijd vergoed.
3: Zeker niet. Maar weet je, uh, je uh, het beste voor je kind, nou, dan kost het maar je zeilboot of dan kost het maar je uh, vakantie in Amerika. Daar heb je gewoon alles voor over. Ja. Uh, wij zijn in de, in de gunstige omstandigheden grootgebracht dat alles vergoed wordt. Kom op. Ik wil het beste voor mijn kind, dus heb ik daar ook alles voor over. En dit zijn eigenlijk de voorwaarden. En lees jezelf heel veel in. Want kijk, de, de, de zwaarste les was voor mij. Dat dacht ik, oké, okay, weet je. Mijn kind loopt op de leeftijd vooruit. Dus ik doe geen spelletjes meer kopen van voor vijfjarigen. Maar voor zesjarigen. Nou, ik werd hartelijk uitgelacht. Want ik moet voor negen, een je, negenjarige spelletjes kopen. Nou, ik schaamde me. Ik durf dat niet. Wat zullen andere mensen zeggen? Dat ik hier een spelletje kom kopen voor mijn kind dat vijf jaar is. Maar nou ja... Weet je, wat een hoogmoedige gedachte. Daar moet je allemaal langs. Wat andere mensen zeggen, wat andere mensen vinden, loslaten. Ligt er in die zin nog een taboe op
2: hoogbegaafdheid?
3: Enorm, Enorm. ja, absoluut. Dat is toch Alsof... gek? Het is toch aantrekkelijk om heel te slim te zijn? Nou, het is ook intensief. Snap je? Dus het heeft ook die andere kant. En door alle misdiagnoses en, en alle vormen die wij hebben, waarin we verwachten dat de ander zich aanpast, is de kans op die psychiatrische klachten enorm. Ja. Ja. En ik ken hoogbegaafden die in de psychiatrie terecht zijn gekomen en daar niet op tijd zijn uitgekomen. En dus. Uh, nou ja, in een gesloten inrichting zitten omdat ze niet op de juiste manier zijn ingeschat. Dat wil je gewoon niet meemaken.
4: Nee, dat sluit mooi aan bij deze reactie. Dank voor het interview, raakt me echt. Ik voel me ook zo gefrustreerd over de misvattingen die er zijn over hoogbegaafdheid. Goed dat hier bekendheid aan wordt gegeven. En hier een reactie van Corine. Even kijken of ik die goed kan samenvatten. Zij zegt eigenlijk hoogbegaafdheid. Uh, wij denken als ouders dat het hele onderwijssysteem niet klopt. Als kinderen niet allemaal persoonlijk op hun eigen niveau werken. Elk kind moet gezien worden en op zijn plek zitten. Maar er zijn maar weinig kinderen die volgens dat boekje van het onderwijssysteem ontwikkelen op alle vlakken. Dus uh, niet alleen hoogbegaafden, uh, Eigenlijk alle kinderen. Hoe hoe dan zo'n systeem waarbij iedereen volledig floreert?
3: Ja, weet je, dat proberen ze te doen op school door allerlei volgsystemen en allerlei plannen en dergelijke. Maar dat is meer administratief dan dat het daadwerkelijk iets uitwerkt. Je zou, denk ik, klassen moeten vormen, niet naar leeftijd, maar naar ontwikkelingsniveau. Dus dat wil zeggen dat ik als kind zeg maar uh, voor adreskunde in groep 5 zit, maar voor taalontwikkeling bij wijze van spreken in groep 2 of in groep 3 zit. Of juist andersom. Dat maakt niet uit. Ja. Dus dat je test wordt bij binnenkomst of één keer in de zoveel tijd, test je maakt, waar zit je? Nou, dan ga je nu daarheen. Dus, dus dan... je stelt even een volledige hervorming van het onderwijssysteem nee, dat voor? dat kan ook niet gebeuren. Nee. Want we zitten met z'n allen keurig in een vast systeem. Maar er zijn particuliere scholen die dat doen en die daar gewoon hele goede resultaten hebben.
4: Kan je dan, dan uiteindelijk HAVO-examen doen of zo? Of, of lukt dat niet dan? Want je zit natuurlijk met alle vakken op een ander niveau.
3: Ja, maar, maar uiteindelijk, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat men dus al jong bijvoorbeeld een vak Nederlands doen op de, uh, het VWO en daar doen, terwijl men in klas 1 zit en terwijl men dan pas in klas 6 echt uh, wiskunde ja. doet, als men daar niet goed in haal is. Al je de certificaten ja, dus dan bijvoorbeeld. Haal je allerlei certificaten.
4: Een paar keer uh, ook de reactie in de app: dyslexie en ja. hoogbegaafdheid. Ja. Uh, hoe gaat dat samen of niet?
3: Nou, weet je, uh, hoogbegaafdheid zijn vooral beelddenkers. Dus taal is een lastige. Dus taal schrijven, als jij beeld in je hoofd hebt van een verhaal... en je gaat het opschrijven, dan maak je de stomste fouten. Als je het daarna weer gaat herlezen, dan haal je die fouten eruit. Dat zijn gewoon twee hersenhelften. Dus je komt veel dyslexie tegen bij hoogbegaafden. Dus wij hoogbegaafden nemen taal ook letterlijk... En vaak wordt de uitleg gegeven, dus bij taallessen, van het detail naar het overzicht. Terwijl als je even met kinderen gaat zitten die slecht in taal zijn, ik heb dat met mijn eigen dochter ook ervaren, en je legt de hoofdregels uit, dan kunnen ze daar uitleggen een geheel plaatje van maken. En dan wordt taal gewoon veel makkelijker. Dus dyslexie ja, is er zeker. Heeft te maken met twee verschillende hersenhelften. Uh, dus het bedenken en het opschrijven. En uh, vaak zijn de taalregels niet duidelijk voor kinderen. En als je daar gewoon even bij gaat zitten bijles in geeft... dan zie je dat het goed bij te trekken is.
4: Rianne hebt, misschien is dit al gezegd... maar als je kind hoogbegaafd blijkt te zijn... check het dan ook bij jezelf. Het is vaak erfelijk. Voor jezelf kunnen er veel stukjes op zijn plek vallen. Jezelf kennen is voor iedereen belangrijk. Nou, En dat sluit dan weer heel mooi aan bij de laatste vraag die ik deze ochtend mee ga nemen in de uitzending met Dineke van Kooten te gast in de studio. Paulina die vraagt zich af, heeft een test voor een 66-jarige nog zin?
3: Zonde van je centen. Dat is echt zonde van je centen. Ik zou bijna zeggen maar ik heb genoeg werk. Kom een gesprek met mij doen en ik kan haar fijn uitleggen of je het wel of niet bent. Um, daarnaast zou ik nog even aandacht willen vragen. Ik heb heel veel podcasts gemaakt over hoogbegaafdheid. Die kun je vinden via mijn website Dineke Daarnaast staat er zijn ook tal van artikelen, maar ook uh, schemaatjes. Ik word helemaal blij van schemaatjes onder het kopje compendium. Dus mensen die een vermoeden hebben of er meer over willen weten. Er staat heel veel informatie op. En, en nou ja, podcasts zijn natuurlijk altijd aantrekkelijk om te luisteren.
4: Ja, maar dus ik tot... kan me wel voorstellen, ook al ben je 66, dat het aardig
3: is om toch dat IQ dan een keer getest te krijgen. Nou, dat is niet nodig. want, want Zoals we al eerder zeiden, weet je, die hoogbegaasde zit, gaat niet alleen over die intelligentie, maar ook over die sensitiviteit en ook over die spiritualiteit en ja. over die seksualiteit. Dus het is veel beter om te weten van hoe is het in het leven gegaan dan het labeltje hoogbegaafdheid. Dus als er kwartjes gaan vallen, dan is het veel belangrijker om het gesprek aan te gaan en te zeggen: hé, hey, is dat zo en hoe zit dat dan? Ja, want stel voor dat het zo is dat je een IQ van 66, wat dan? Of uh, van 166, ja. wat dan? Weet je, als je 66 bent, het is heel belangrijk dat je weet dat je hoogbegaafd bent, absoluut. Maar uh, een IQ-test is 600, 800 euro. Nou, doe daar een paar coachgesprekken. Voor dat ben je veel verder mee.
4: En kijk eens naar Brammetje Baas. E Dieneke van Koten. Het was goed dat je er was deze ochtend. Uh, vragen zijn er nog steeds, maar ik noem je website gewoon nog een keertje. En deze uitzending is uiteraard later terug te luisteren en ook via de podcast. De website dienekevankoten.nl.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Eurieken bij Groot Radio. Luister via DAB Plus of de Groot radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash
2: podcast.